0: I Johannes evangeliet, åttonde kapitlet, så pratar Jesus lite grann om det han ser som sina sanna följare eller sanna lärjungar. Och bland annat gör han följande uttalande. Jag läser på engelska. If you hold on to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Om du håller an till min lära eller om du håller dig till min lära eller håller fast vid min lära. Då är du verkligen en av mina lärjungar då kommer du att känna eller veta sanningen och sanningen kommer att göra dig fri och sen i Matteus evangeliet kapitel 16 så gör Jesus också ett uttalande som handlar lite om samma sak det här med Hans lärjungar och lite grann vad som krävs för att nå fram. Jag läser också på engelska. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be what good will it be for someone to gain the whole world yet for forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Så vet vem som vill följa Jesus och bli hans lärjunge måste förneka sig själva, ta sitt kors och följa honom, eller follow me, följa mig. För oavsett vem som vill rädda sitt liv kommer att mista det, men den som är beredd att förlora sitt liv för mig kommer att finna det. Vilken nytta tjänar det för någon att vinna hela världen om de förnekar sin själ, alltså sin essens, sitt sanna jag? Vad för gott kan det ge någon i utbyte för att förlora sin själ, sin essens, sig själva? Och just det här att om vi försöker hålla fast vid oss själva. Och det handlar ju om just det här som vi har varit inne på. Det här identifierade jaget, personen som är kopplad till formen. Ja, då kommer vi att förlora vårt liv. Och det är ofrånkomligt därför att formen, <skratt> formen kommer att förgås. Det, det är ett faktum som vi alla står inför. Så att är vårt jag, vår identifiering kopplat till formen- och vi håller fast vid den identifieringen- så kommer vi att mista vårt liv- men här öppnar Jesus upp för en djupare sanning som vi kan hitta fram till. Och som faktiskt kommer ge oss en djupare insikt om att det vi egentligen är, är evigt. Bortom det relativa. Bortom det som kommer ätas av tiden. Och någonstans gör han också jämförelsen här att vad skulle det kunna finna som gör att det är värt att hålla fast vid ett personligt jag och indirekt vilja bli någon och vara och upprätthålla någon i världen? Vilket pris gör att det känns som att det är värt det jämfört med att finna det tidlösa, det eviga, och också det sanna någonstans. Är det värt att leva lite grann i en livslögn? Så där, som kommer att sluta liksom, i katastrofer kanske över dit. Men liksom, det, det kommer att ta slut ofrånkomligt. Så han han ställer sig verkligen frågan. Liksom, vad, vad är det som kan göra att ni känner att det är värt att hålla fast vid det? Vad, vad kan någon ger i utbyte för er själ egentligen för det är lite så han ser det här att när vi väljer det så har vi någonstans sålt vår själ och vad är det vad är det då vi har fått som vi tycker är så fantastiskt och så värdefullt så att vi någonstans är beredda att ge bort vårt eviga liv och vår själ och vår sanna existens för det här. Så på något sätt pekar han oss till att zooma ut lite grann och se lite grann på tillvaron och det vi kallar för livet. Oavsett om vi befinner oss kanske på toppen. Ha ett lite bredare perspektiv här och se vad det är ofrånkomligt kommer att leda till. Och just det här att lämna över eller lämna tillbaka är om ni minns Ramanas liknelse som han gjorde. Att egentligen så är den handlingen eller den intentionen inte så stor och omvälvande. Därför att det är som att gå fram till den här gudabilden av Ganesha som är gjord i sock och bryta av en bit av den och lägga biten som offergåva till guden Ganesha. Det vi egentligen lämnar tillbaka, det vi egentligen tycker att vi ger upp är någonting som egentligen aldrig har tillhört oss från början. Även om vi har upplevt det så, så menar Jesus pekar och även andras Pekar det tydligt att det är egentligen inte så. Och en liknelse som tydligt pekar in mot den här sanningen är en liknelse i Thomas evangeliet nummer 21. Jag läser på svenska. Maria sa till Jesus, vilka liknar dina lärjungar? Han sa det, de liknar små barn som uppehåller sig på ett fält som inte är deras. När fältets ägare kommer, säger dessa: lämna oss vårt fält. Då klär de av sig nakna för att ge upp marken och ge tillbaka fältet till ägarna. Därför säger jag, om husets herre vet att tjuven är på väg, ska han ha uppsikt innan den kommer och inte låta honom bryta sig in och stjäla bohaget. Ni ska därmed vara vaksamma mot världen, omgjorda era länder med stor kraft så att tjuvarna inte kan hitta ett sätt att komma åt er. Ty om de hittar det ställe där ni är som mest sårbara. Må det finnas en ibland er som förstår. När frukten hade mognat kom han hastigt med skära i hand och skar. Den som har öron till att höra, han höre. Och Första här, den första delen här, när han liknar sina lärjungar vid de här små barnen som uppehåller sig på ett fält som inte är deras. Och när fältets ägare kommer så står de redo att lämna ifrån sig fältet utan diskussion och de klär till och med av sig nakna för att visa att de verkligen lämnar tillbaka allt som de har fått låna fältet och att de har fått vara där. Och till och med kläderna tar de av sig. Och använder Jesus just barnen här som också symboliskt för att de förstår. De vet vad det handlar om. De diskuterar inte eller ifrågasätter inte utan de står redo när ägarna till fältet kommer. Och de lämnar villigt ifrån sig och lämnar villigt över allt som överhuvudtaget skulle kunna kopplas till en identifiering till världen. Och sen går han vidare in i en liten annan liknelse när han säger Därför säger jag om husets herre vet att tjuven är på väg. Då ska han ha uppsikt innan denne kommer. Och det, det här är ju en kraftfull liknelse Jesus använde. Alltså husets herre vet att det är en tjuv på väg. Och tjuven vill ju ta allt det då som herren uppfattar som värdefullt. Det vill säga de kopplingar som herren har till världen och som han någonstans vill hålla kvar vid, vill hålla fast vid... Och i slutändan också de som faktiskt hindrar honom ifrån att nå fram och följa Jesus på riktigt. Men så varnar Jesus här att därför ska vi vara vaksamma mot världen. Och världen här handlar ju om om vi. Jag har ju varit inne på det här tidigare. Vad är det som gör att världen uppstår för oss så som vi uppfattar världen? Ja det är ju någonstans, roten till det eller det som gör att projektorn lite grann går igång är ju att vi identifierar vår känsla av existens, av varande- med ett personligt jag. Och det personliga jaget kopplar vi sedan till en form eller en psykologisk enhet av något slag. Och i samma sekund som det här sker så uppstår ju också resten av världen för oss så som vi uppfattar det. Så det som gör här att vi upplever att det kan komma en tjuv och rona oss här är också att vi har ju kopplingar till vårt hem. Kopplingar till vår värld på olika plan. Och då säger Jesus att vi ska vara vaksamma. Och världen här då, ja... Det är helt enkelt tankarna som kommer därför att allting föds ju någonstans där. Tanken på att jag är ett personligt jag, en personlig enhet kommer ju i samma sekund som vi blir uppmärksamma på tankarna. Och här pekar han också lite grann emot att vi kommer att bli prövade. Och återigen den här mannen som ville dräpa en stor man och som valde att stanna hemma. Är vi vakna? Är vi på vår vakt? Är vi hemma? Är vi alerta? Då är ju inte tankarna ett problem egentligen. Därför att hemma... Har de inte den kraften? När vi inte är identifierade så har ju tankarna ingen mottagare. De är ju bara någonting som kommer och går. De har ju ingenting med det vi upplever oss vara att göra. Och just det här att. Vi förblir rena ifrån det som passerar. Och orörda finns det många liknelser. Och vi har varit inne på några. Men även att likna vårt eget varande, vår egen essens med himlen. Där vi konstaterar att oavsett vilka mån som passerar himlavalvet och himlen och väder och oskmån och orosmån eller lätta sommarmån så förblir himlen orörd den förblir den och på samma sätt med filmduken på vilken det projiceras en massa olika bilder och det kan bombas och kan brinna och det kan hända massa saker. Men filmduken den förblir orörd. Eller Ramannas liknelse med rymd. Oavsett om det kommer rök i, i rymd eller i space. Så när röken skingras så är rymden opåverkad. Eller? Space remains untouched. Så precis på samma sätt här så varnar då Jesus lite grann för att var, stanna hemma egentligen. vara alerta, vara vakna. Och det handlar ju om att vara i nuet, i sitt varande. Inte vara i några tankar. För då när tankarna kommer, och de kommer att komma och pröva oss. Ja, då ser vi prövningarnas sanna intention egentligen. Som faktiskt handlar om att möjliggöra vårt uppvaknande snarare än att förgöra eller förstöra det. Därför att. Tills vi riktigt har rotat vår uppmärksamhet hemma och förblir hemma permanent så är ju alla prövningar i form av det relativa som kommer indirekt en hjälp för oss att påminna oss om vilken som är vår rätta position. Skulle ingenting komma så skulle vi förmodligen glida tillbaka in i en person igen utan att märka det. Men genom att det kommer hotfulla mån på himlen, kraftfulla tankar, rädslor... Och vi vänder oss bort ifrån dem och riktar vår uppmärksamhet hem så blir de istället en påminnelse om vart vi måste förbli någonstans för att förbli opåverkade. Förbli icke-identifierade. Och sen avsluta Jesus med... När frukten hade mognat kom han hastigt med skära i hand och skar. Och här vittnar det någonstans om att plötsligt så händer det som en icke-händelse. Plötsligt är det som vi upplever som en ansträngning ändå att Påminna oss och att hela tiden rikta vår uppmärksamhet hem plötsligt sker någonting som genom ett trollslag som gör att. Vi förblir där. Vi är medvetna om det andra. Men det är framförallt det här som är sant. Det här är i förgrunden. Det andra ligger lite mer perifert. Det är plötsligt den här stillheten, den här tystnaden som har tagit över. Och det här högljudda, röriga, splittrade, relativa. Har inte längre alls samma kraft och samma påverkan att överrösta stillheten och tystnaden. Och Morsi som är lärjunge till pappa G, som i sin tur var lärjunge till Ramana han beskriver lite grann det här eh, som han relaterar till ett minne som han själv har av när någon kom och visade honom en bild av en vit vas mot en svart bakgrund. Eller egentligen, den var, den var omgiven av svart färg på vardera sida och vasen fanns i mitten. Och så frågade den här människan som höll fram den här bilden frågade: Vad ser du för någonting? Och Morsi sa: ja, Men det är, en, det är en vas. Ser du någonting annat? Kan du se någonting mer om du fortsätter att titta en stund på bilden? Och Morsi sa: Men det är en vit vas. Det är det jag ser. Och den här personen som höll fram bilden uppmuntrade Morsi att titta en liten stund till. Och så efter en liten stund så utropar morsen. Men det är ju två ansikten som tittar på varandra. Två profiler i svart som möter varandras blick. Jag ser inte längre vasen. Nu ser jag två ansikten i profil. Och sen efter att ha tittat på bilden ytterligare en liten stund så kunde han välja om han ville se den vita vasen eller... De två svarta profilerna som mötte varandra. Och efter ytterligare en liten stund så såg han båda. Men han kände egentligen inte att han ansträngde sig för att se den ena eller den andra. Utan båda var bara där. Och det är just det här att. Till en början ser vi bara basen, det är det vi är intränade till. Det är det som är verkligt för oss, det är det som faller sig naturligt för oss. Att se differenseringen eller separeringen, alla koncept som har blivit sanningar för oss. Men så riktar vi vår uppmärksamhet lite grann hemåt till vårt varande. Tillbaka. Och där uppenbaras någonting annat. Och till en början känns det som en ansträngning. Som en ständig påminnelse. Och så uppenbaras någonting annat. Och strax så återgår vi till att se vasen igen och... De här ansikterna är inte riktigt längre där i vårt medvetande. Men så efter ett tag så... ...upplevs det mer och mer som att... ...även om vi ser vasen så, så är ansiktena där. Och det är någonting vi vet bortom intellektuellt vetande. Det är, vi vet att de är där. Vi behöver inte verifiera utan någonstans inom oss vet vi det. Så att även om vi kanske inte alltid ser dem så är det uppenbart att de är där. Och så småningom plötsligt kommer någon med skära i hand och skär. Och de svarta ansiktena. och vasen är där. Båda är där. Och till en början upplevs det som att jag antingen ser ansiktena eller vasen. Och så till slut så utan ansträngning så är båda där. Och jag vet nästan att båda, ingen har dem är riktigt sann egentligen. Men det är som att allt är där. Utan ansträngning. Och ni minns säkert också den här poeten eller diktaren. Sufisten Hafez. Som uttryckte, och han har ju uppenbarligen inte sålt sin själ. Utan han har ju gett upp det som tillhör världen och att bli någon i världen. Han har lämnat tillbaka det. Och här skriver han utifrån där han upplever att han befinner sig helhjärtat. Eller med hela sin uppmärksamhet. I am a hål i flut that the christ's breath moves through Listen to this music. jag är ett hål i en flut och genom flutan så rör sig kristus andetag och när andetagen rör sig genom flutan så uppstår ljumusik. Och ni kanske också minns Krishna Murthy, ett av hans uttalanden som handlade om att i samma sekund som ni vill bli något i den här världen så är ni inte längre fria. Och även Khalil Gibran har ett litet avsnitt om just friheten. Och jag tänkte avsluta med att läsa det. En talare sa det. Tala till oss om friheten. Och han svarade. Vid stadens port och vid era er egen härd har jag sett er, knäböja och dyrka er egen frihet, så som slavar förutmjukar sig inför en tyrann och prisar honom fastän han dräper dem. Och det här är ju någonstans att vara identifierad i livet. Och vi är där frivilligt och vi vet att vi kommer att gå under. Så vi dyrkar vår frihet i världen. Det jämför han med att det är som att vi förutmjukar oss inför en tyrann och prisar honom fastän han kommer att dräpa oss. Och tyrannen är ju tiden i det här fallet. Ja, i Tempellunden och i stadsmurens skugga har jag sett de friaste bland er bära sin frihet som ett ok och en handboja. Mitt hjärta blödde inom mig, så ni kan endast bli fria då ni befriar er från själva längtan att söka friheten, och då ni slutar att tala om friheten som ett mål och en fullbordad. Det här återspeglar precis samma budskap som Buddha. Det vill säga att vi måste till slut även frigöra oss ifrån vår längtan eller vårt begär att bli fria och att söka friheten. Vi måste ge upp eller lämna även de begäran eller det begäret för att lyckas bli fria. Det är lite motsägelsefullt. Och så avslutar han, ni blir fria inte när era dagar är utan bekymmer och era nätter befriade från saknad och sorg, utan när dessa ting omger era liv, men ni ändå höjer er över dem, nakna och obunna. Så istället för att söka friheten i stunder i våra liv, i vår livssituation, när vi upplever att det är lugnt och det inte händer en massa saker. Att söka friheten där så måste vi höja oss över vår livssituation och över vad den innehåller. Och istället göra oss nakna och obunna. Och nakna handlar just om barnen också som klädde av sig nakna, Att de lämnade tillbaka allt alla identifieringar och obundna att inte ha några kopplingar till världen. Att stå utan kopplingar till världen. Och hur ska ni kunna lyfta ett medvetande bortom tiden om ni inte kastar de bojor som ni ert ett band till er? Ja, det ni kallar frihet är den starkaste av dessa bojor. Om än dess länkar glittrar i solskenet och bländar era ögon. Alltså det vi vill ha mest blir vår starkaste koppling till världen och till undergången. Det som ni kastar bort för att bli fria. Vad är väl det annat än skärvor av ert eget jag? Alltså det ni förlorar, det ni försakar för sann frihet. Vad är väl det värt mer än spillror av ert riktiga jag? Precis som Jesus också uttryckte. Vad kan det finnas som skulle vara värt att sälja er själ för? Om det är en orättfärdig lag som ni önskar avskaffa så är den lagen skriven med er egen hand på er panna. Ni kan inte utplåna den genom att bränna era lagböcker eller skölja era domares pannor rena om ni så häller hela havet över den. Ni kan inte övervinna Värden i världen. Och om ni vill avsätta en despot, se då till att hans tron som är rest inom er själva förstörs. Till hur kan en tyrann härska över de fria och stolta? om det inte finns ett tvång i deras egen frihet och en skam i deras stolthet. Om ni vill frigöra er från ett ansvar så har det ansvaret valts av er själva snarare än plågats er. Om ni vill skingra er fruktan så sitter roten till den fruktan i ert eget hjärta och inte i den fruktades hand. I sanning. Allting rör sig inom er. Delvis sammanflätat. Det åtrodda och det fruktade. Allt vi upplever i vårt liv. I vår livssituation. Finns i själva verket som en sanning inom oss. Och också... Sammanflätade, både det vi längtar efter och det vi åtrår, och det vi fruktar, det som är motbjudande, och det omhuldade, det eftertraktade och det vi vill undfly. Så allt sitter ihop där inne. Dessa ting rör sig inom er som ljus och skuggor i oskiljaktiga par. Då skuggan avtar och inte mer finns till, förvandlas det kvardröjande ljuset till skuggan i ett nytt och större ljus. Så blir också er frihet, då den befrias från sina bojor, själva bojan till en större frihet.